1: Добрый вечер. Мы начинаем нашу программу «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». И слушать вы нас можете каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим тоже, мне кажется, о культурном коде. И, по крайней мере, у меня он есть точно, но это связано с моей биографией, с историей там, моей семьи и так далее. Я хочу поговорить, почему мы не доверяем отечественному автопрому где отечественный автопром, и понимая, что 19 апреля 1970 года э, с конвейера Волжского автомобильного завода, ну, автобаз, да, сошел первый э, произведенный на нем автомобиль ВАЗ-2101 «Жигуль». Да? В народе, помните, ее называли «Копейка». До сих пор «Копейка» остается самой массовой моделью в истории отечественного автопрома. Потом все это куда-то стагнирует. Так вот, хочется поговорить, а что у нас осталось от автопрома внутри у меня. Желание русского автомобиля, гордиться им или там работать на таком же большом производстве. Я работал, да, я работал на заводе АЗЛК, который выпускал машины «Москвич». Я работал в конструкции экспериментальных бюро Моя семья там работала, папа был ведущий конструктор. Вот. И я совершенно четко помню, когда я уже уходил с завода, были уже другие интересы, стал культурологом и потихоньку уходил в режиссуру. Я помню, как вот в эти 90-е, чуть раньше, нам навязывали комплекс. Абсолютно навязывали комплекс, что вы, русские, мы, не вы, а мы, мы, русские, не можем э, сделать нормальную машину. Приводили, например, всевозможные американские машины, немножко европейские. И говорили, что ваша машина плохая. Хотя было очень много в производстве, много было в разработке, были свои сложности, мы там отдельно можем поговорить. поговорить. То же самое, такой же комплекс неполноценности нам прививали, когда говорили, что а можете ли вы снимать кино, как в Голливуде. Я всем удивлялся, зачем снимать, как в Голливуде, надо снимать, как в России. В общем, комплекс разбили, и завода ЗЛК не существует, как и у многих других. А на местах, где раньше собирались тысячи людей производить машину, Стали появляться торговые дома, строить центры и так далее, и меня все это удивляют. Мы сегодня на эту тему поговорим с Игорем Алексеевичем Коровкиным, исполнительный директор ассоциации Объединения автопроизводителей России. Видите, автопроизводители России, значит, они есть, значит, они как-то объединяются, и у нас в гостях Игорь Алексеевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот скажите, пожалуйста, с какого момента, как вы думаете, начался упадок в сфере отечественного автостроения? С какого момента, извините, с да. звук... С Конечно. какого момента начался упадок? Когда уже происходить? Я почувствовал, что это было в начале 90-х, да, когда стали этот комплекс, а вы не можете делать машины лучше, как в Америке. Забывая при этом, сколько стоит американская машина, сколько стоит российское производство. Вот по-вашему, когда случился упадок? Может быть, вы считаете, что упадка нет? Может все хорошо? хорошо. Вы все упадок, упадок
2: был и очень сильный, как раз начало 90-х годов. И где-то до середины, вот, буквально 2008 года мы еще не находились в хорошем состоянии, потому что действительно считалось, что мы сами производить ничего не можем, мы все купим, отсюда гибель АЗЛК, отсюда гибель ЗИЛ в конечном итоге, и вот мы потеряли заводы, которые, в общем, составляли в свое время славу авто, автомобильной промышленности. Кстати, уже 125 лет исполняется, как первый русский автомобиль появился. Будем так говорить, на фотографии еще был представлен царю в Нижнем Новгороде на выставке промышленной большой. Так что у нас сегодня как бы в этом случае но, но до сих такой. пор же,
1: да, но до сих пор же до сих пор же существует. Я же вижу, как меняется не в лучшую сторону отношение к русскому автопрому. Это когда я сказал в первой части, что я вижу, что на заводе ЗИЛ строят какие-то торговые. торговые ряды, и там будет большой комплекс жилой, да, такой респектабельный. И до сих пор я вижу это отношение. Вы, наверное, видели по Москве висят билборды, ну, большие плакаты, где очень странный креатив, очень странная идея, очень сомнительная, где изображен человек, такой, знаете, черно-белой фотографии, радостный человек с белоснежной улыбкой, такой весь испачканный углем, ну, с такой стахановец, такой рабочий класс, улыбающийся, присящими глазами, а рядом цветная фотография, на котором изображена современная девушка со скучающим На полной серьезе говорю. У нее на щеке что-то синим нарисовано, какой-то такой боди да? Я она говорит, почувствуйте разницу. Новая жизнь зила. Я сейчас не анекдот рассказал. Я сам это лично видел. Это катастрофа. То есть счастливый человек, дает забой, за получает за это награду, уважение близких, признание ну, коллег и вдруг скучающая девушка, мечтающая о новой квартире в районе ЗИЛ. Вот как вы считаете, как вы к этому относитесь? Ну,
2: к этому нельзя положительно относиться, я тоже к этому отрицательно отношусь, но надо посмотреть, почему все-таки, наверное, произошли вот эти вот отрицательные такие события с ЗИЛом. Ну, в России был размеренное производство грузовых автомобилей, это понятно было, и когда каждый бригадир заводкой ездил на ЗИЛ-130. Этого сегодня не надо, и, кстати, тот объем, грузовых автомобилей производится в России вполне хватает для того, чтобы обеспечить полностью перевозку грузов. Да еще сегодня мы занимаем первое место с точки зрения автомобильного транспорта в перевозке грузов. Это очень важно и грузовой автомобиль у нас на 80 обеспечен за счет российских производителей. Это и Камаз, это и Газ, это и Урал. Это нам помогают белорусские наши коллеги. Поэтому здесь э, так, относительно э, все лучше. А, а легковое автомобилестроение у нас продолжается на ВАЗе сегодня. Э, и дальше у нас такого вот чисто российского завода не осталось. Мы сегодня на, наверное, 60% производим автомобили иностранных компаний. Но надо сказать, что они все идут под грифом «сделано в России». И если посмотреть рынок, то в этом рынке все-таки первое место занимает автомобиль Волжского завода. И доверие... а, вот ваша,
1: да, а, скажите, а вот ваша профессиональная оценка. Насколько мы сегодня конкурентоспособны на мировом рынке машиностроения? И там, ну, что необходимо, в первую очередь, сделать, чтобы улучшить наши позиции. Вот если вы говорите, что у нас вроде бы с тяжелым транспортом все нормально, ну, даже я на глаз езжу по Москве и вижу, что, конечно, вот этих маленьких грузовичков гораздо больше отечественного производства, чем у Volkswagen и так далее. Да? Но вот на мировом уровне, на рынке, на мировом, как нам улучшить к себе отношения и... Я понимаю, сейчас вы скажете, что политика. Я все понимаю. Но, допустим, если у нас выстраиваются отношения со всеми странами, мы способны конкурировать со своими машинами?
2: Я бы сейчас не, сказал, не говорил о политике, потому что мы конкуренты на внешних, на внешних рынках. И сегодня другое дело, что эти рынки заняты заняты брендами, которые свою историю тоже создавали на этих рынках в течение, ну, будем говорить, веков. И поэтому войти на этот рынок крайне сложно. Но с той продукцией, которую мы сегодня делаем, допустим, тоже КАМАЗ-К5, это вполне современная машина, которая может конкурировать на западных рынках. Я не говорю о восточных, не говорю о африканских рынках, это мы уже давно там конкурируем и надежно присутствуем, я бы сказал.
1: Вот. А здесь, скажите, конечно... а вот э, наши, скажите, наши победы, наши победы Камаза, париж дакар постоянные победы, сейчас какая-то норма стала, абсолютное участие, во-первых, да, и всегда победы. Ну, всегда победы. Я э, не помню, как много, по-моему, постоянно последние 19, 10 19 лет. лет на первом месте, о, конечно, о, это круто. 19, 19 лет. Смотрите, как, как, какая должна быть отдача да, экономическая, потому что это большое упоминание во всех новостях, во всех СМИ мировых. КАМАЗ, 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 КАМАЗ. Героические люди, прекрасная машина, справляется с такими, в таких тяжелых условиях существует, не умирает, а движется. И при этом КАМАЗу интерес... Только вот то, что вы говорите, Африка, Казахстан там, и так далее. То есть, Почему вы считаете так? А,
2: дело, а вот. дело все в том, что КАМАЗ начал производить автомобили на таком современном уровне. Не так давно, это 5-6 лет. До этого он проводил, производил те машины, которые были построены в советское время. Они э, обеспечивали... Ту экономику, возможную в Российской Федерации, которая не соответствовала в полном объеме. То есть это были недорогие восстанавливаемые автомобили, которые можно отремонтировать было и в любом колхозе, в любой деревне и так далее. Сегодня автомобиль, вы сами прекрасно понимаете, что его отремонтировать в деревне уже невозможно.
1: Мы подходим с вами это, к своим открываем крышку это, и закрываем, это, потому что дальше мы да, уже не имеем Это не, не, недостаток или преимущество. Я хочу сразу провести аналогию с автоматом Калашникова. Да? Автомат Калашникова будет стрелять в грязи после воды и так далее, после там, минимальной переборки того же солдата. А машина усложняется.
2: Если на автомобиль навесить, на, на этот авто, автомат Калашникова навесить те требования, которые сегодня должен выполнять автомобиль по экологии, по а, безопасности и так, далее, и так далее, то автомат Калашникова тоже превратится достаточно в такую вещь, которую никто стрелять, может быть, не захочет по его стоимости. Ведь вопрос в том, э, на, на какое время и насколько он сделан. Ведь смотрите, растут, э, если раньше
1: КАМАЗ где-то официально. Окей. Да-да-да. Да-да-да. Я перебиваю вас, извините, да, Игорь Алексеевич. Мы переходим на небольшую паузу, не переключайте. Мы говорим о коде, о нашем коде, если он остался. Это автопром. Не только любовь к машине, но именно автопром, гордость за него и мечты. Автопром сегодня. Мы сегодня говорим в нашей программе. Не переключайте.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные.
3: Руць прочь от Егоды, а. у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Продолжаем нашу программу «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Говорим сегодня о таком коде, как любовь к автомобилю. К автомобилю таковому, но в меньшей степени, наверное, больше, что такое российский автопор. У нас в гостях Игорь Алексеевич Коровкин, исполнительный директор Ассоциации Объединения автопроизводителей России». Вот у меня вопрос такой. Вы – заслуженный машиностроитель Российской Федерации. А во времена рассвета отечественного автопрома у людей была вера в то, что мы можем что-то сделать первым. И главное, что от нас что-то зависит. Я работал в заводе, я это четко чувствовал. Я вообще счастлив, что я это испытал. А многие люди, которые сегодня сидят в интернете, такого просто не испытают уже, наверное, никогда. Когда ты идешь на завод утром да, к 8 утра, и люди все идут. Тысячи людей выходят в одном потоке. Тысячи людей. Ты идешь вместе с ними, все расходятся. Кто идет, как я в управлении консольской экспериментальных работ, кто-то в прессовый цех, но ну, ты чувствуешь эту массу. И, конечно, гордость, и интерес, когда появляется новая машина, вот на ваш взгляд: эта вера в собственные возможности и значимость осталась, или сегодня она подминает чем-то подмена произошла, в чем-то подмена произошла. Вот, вот есть надежда, что это вернется в нас. Вот желание быть в этом коллективе, гордиться и верить, что от нас что-то зависит, как вы считаете.
2: Я думаю, что это желание осталось, оно множится, и если взять коллективы того же Горьковского автомобильного завода, КАМАЗа, ВАЗа, это все коллективы достаточно сплоченные и ценящие свою марку, что называется, да, и действительно, ну, опять же, возвращаясь к истории АЗВК. Здесь сложилась ситуация. И, допустим, если говорить о тех новизных, которые были, ну, на мой взгляд, одно из лучших автомобилей в ту в последнюю советскую эпоху, это был Москвич двадцать один несмотря на всю его критику, это Я приложил,
1: было... я тоже к этому приложил руку.
2: Я знаю и вашего отца, я знаю. Да. Поэтому мы с, и вместе работали, и я ЗЛК достаточно хорошо знаю по тем временам. Поэтому я, к сожалению, не в то время, и она, она опоздала, эта машина, но... Э, так складывалась экономика России, что на автомобильную промышленность отдавали деньги в самые последние моменты, и э, слишком тяжело было развиваться. Хотя модели на всех заводах были и неплохие модели были. Тот же волжский автомобильный завод до настоящего времени выпускает то, что было создано. Та же Гранта – это автомобили, э, будем так говорить, конца. А, ну, допустим, там две, начало 2000 х годов, которые сделаны на базе того, что было накоплено. И сегодня э, вас недаром один из первых в продажах автомобилей на российском рынке. Я и подчеркиваю, на российском рынке с учетом, опять же, возможностей наших людей. И любовь к автомобилю люди остается, потому что если посмотреть сегодня э, где-то триста. 20 автомобилей на тысячу жителей у нас в среднем по стране. 15, 19 лет назад было 140. То есть вот это постоянно растет. Другое дело, что э, потребительская корзина постоянно требует э, затрат наверное, на другие вещи, кроме автомобилей. Поэтому есть, видимо, предел насыщения этого рынка, к сожалению.
1: Нет, и но сегодня... смотрите, есть же, но есть же еще большой вопрос, мне кажется, что он самый важный, и мне кажется, что сегодня государство, люди, которые принимают решения а, хотя бы о направлении, ну, в какую сторону двигаться, да, это люди все-таки этим заняты в правительстве, я больше чем уверен, и, это, и эти обсуждения идут, я слышу их, я их там, может быть, не очень чувствую, потому что в другой отрасли сейчас работают, но, смотрите, мы же знаем, что людей, которые профессии, сегодня востребована, у нас была передача про это, это, это люди – инженер, сантехник, токарь. Этих людей практически не стало. Поэтому, чтобы возродить промышленность автомобильную, где мы будем брать вот этих людей, которые могут работать квалифицированно, понимаете, не продавать и покупать, или переносить из, места, из одного места в другое, а именно производить руками? Этих людей практически не осталось.
2: Вы здесь абсолютно правы, потому что одна из сегодняшних наших главных задач – это воспитание и, и поколение нового, и создание, ну, будем так говорить, новой, новой инженерной интеллигенции. Недаром сегодня каждый практически наше автомобильное предприятие имеет собственное университеты, которые занимаются и повышением квалификации, и на подготовке кадров для будущих профессий, потому что не все мы еще знаем, какие профессии нам потребуются там, через пять лет, с учетом развития цифровой экономики, с учетом развития технологических процессов и так далее. Поэтому здесь мы прекрасную задачу видим и все делаем для того, чтобы растет взаимодействие вузов с заводами, вот если вы видели автомобиль КАМА электрический, который сделали Ленинградский политехнический университет, Санкт-Петербургский, простите, и КАМАЗ взаимодействие. Очень есть, живое, жизненное взаимодействие КАМАЗ и МВТ мини Минибауна, То есть вот, ребята начинают да. работать э, со студенчества из Камии. Это было и в наше время, когда практику у НАМИ проходили там.
1: Э, Практически все инженеры, выпускаемые в Москве. А скажите, вот вы сказали, что у нас тоже, как и Алан Маск, смотрим в сторону автомобиля электрического, да, и беспилотников и так далее. А вы знаете, я дальше часто до пандемии иду в Японию, меня, знаете, что поразило, очень доверяю этим людям, э, интуиции, образования японцев и отношения к тому же автопрому. Э, знаете, что поразило, что я разговаривал со многими там людьми, и они говорили, что машина электрическая, абсолютно промежуточный вариант. Они вообще это не развивают у себя настолько сильно, как это может казаться у масс-медиа, да, а они заняты водородной машиной, очень это много правильно. водородных заправок водородных заправок. Японцы, у них на водороде ездят машины. А электрическая да. машина – это такие некие понты, которые сегодня Алан Маск раздувает щеки и теряет 5 миллиардов, 5 миллиардов плюс, 5 миллиардов минус, выпуская не очень хорошую машину, честно говоря, не очень хорошую. Надувает щеки за счет космоса и капитализирует ну, продажи своих акций. Я это понимаю, что это сдуется когда-то. Почему мы не можем сегодня, зная мировой опыт, сказать, все, мы занимаемся водородной машиной? Ну, попытки ну, перейти на водород
2: были, они есть и остаются. И задача, конечно, нам уходить постепенно от электрических, на мой взгляд, уходить от электрических автомобилей, потому что электрический автомобиль, он чист в одном месте, а для того, чтобы создать электроэнергию, надо где-то в другом Вместе сильно нагрязнить, иначе электричество, к сожалению, получается из сырья грязного, так если сказать. Ну, и дорогого, и дорогого. И, и дорогого, да. Поэтому, mm -hmm. ну, поэтому здесь основная задача сегодня – это разработка, конечно, вот этих альтернативных топлив и именно на, с применением водородного топлива.
1: Но параллельно, это, но... но параллельно параллельно с этим, мне кажется, вот мы с вами на эту тему говорим, и мне бы очень хотелось бы, чтобы а, те люди, которые нас слушают и от которых что-то зависит, мне кажется, надо параллельно развивать вот те самые хорошие амбиции а, и мечта а, какого-нибудь парня работать на заводе и верить, что он сделает ту самую водородную машину, и мы не то что опередим, даже тот же Китай, который очень стремительно развивается в автомобилестроении, да, Корея-то уже далеко уже ушла вперед, но Китай-то напрягся, он же напрягся и семимильными шагами идет, mm -hmm. завоевывает рынок, да, но мы, вот давайте уж честно, под нам сегодня такая вот просто перестановка, причем сознание прежде всего, и кинуть все силы и создать то, что называется народный автомобиль. Да? То есть я не говорю про лакшери, у нас Аурус сделали, это отдельный разговор, большой разговор про эту машину, но я говорю про э, народный автомобиль, доступный автомобиль, не стыдный, экономичный, и главное, чтобы э, люди могли себе его позволить. Есть шанс, Вот скажите, ближайшие десять лет?
2: Конечно, есть, и я думаю, что... Э... И заводы над этим работают. И прежде всего, конечно, для России важен автомобиль именно вот такого класса, как мы сегодня имеем на ВАЗе. Потому что и сегодня, еще раз хочу повторить, что это наиболее продаваемый в России класс автомобилей. Все остальное идет как бы подороже и в меньшей степени продается. А это вот то, что, что нам не хватает. Это не хватает развития комплектующей базы. Мы ее проиграли. И восстановить ее крайне сложно, потому что с теми объемами производства, которые сегодня есть, ну, будем так говорить, достаточно а, сложно рассчитывать на быстрое воспроизводство комплектующих изделий, потому что для этого надо иметь внешние рынки. А внешние рынки, как вы видите, они заняты достаточно плотно, и вокруг нас уже такой вот... Конгломерат производителей образовался, который готов поставлять в Российскую Федерацию любые комплектующие. Но несмотря на это, заводы все-таки занимаются серьезной комплектующей базой. И это и КАМАЗ, это и это тот же «Автотор» создает в Калининграде производство комплектующих изделий для того, чтобы можно было с одной стороны увеличить производство, с другой стороны сократить стоимость машин, которые продаются на российском рынке.
1: Да, огромное спасибо, Игорь Алексеевич, что у нас были в гостях. Такая тема безумно интересная. И надо будет еще раз повторить ее. Автопром как код, любовь к машине, к производству, возрождение, самосознания. это очень важно. Большое спасибо, что у нас вы были. Приведем с небольшую паузу, и у нас будет следующий гость. Мы будем продолжать тему сегодня говорить про отечественный автопром. Маленький вам пауза. спасибо.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером зарастающему поколению? Что делать в принципе алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить меня на всю страну и вся в своем посте написать грамотно, с мягким знаком. Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу программу «Культурный код». Прямой эфир «Константская правда». Тема сегодня очень интересная, и на самом деле надо посвятить ей еще одну программу, и не одну, потому что вот это самосознание, автопром, для меня это больная тема. Как я уже говорил, в первой части я работал на заводе АЗЛК, в конструкторском экспериментальном бюро, верил в автопром, любил. Знаю, как трудно делать машину. Прямо знаю от чертежа до выпуска ее автолюбителям. Это безумно интересно, это сложнейшая работа, и я всегда этим гордился. Да, этим. Но автопром нас захромал, понятно, что нам навязали комплекс неполноценности, а можете его сделать, машину как иностранную, и заводы, к сожалению, разрушены. Ну, давайте, мы об этом говорили первую часть, да, и во второй части хочу поговорить все таки про нас, про автолюбителей и наше отношение к машинам и, наверное, к отечественным и к перспективам того же сегодняшнего автопрома. У нас в гостях Дмитрий Юрьевич Октябрьский, коллекционер, директор музея «Моторы Октября». Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Добрый вечер. Добрый вечер. А, вот в вашем музее «Моторы Октября» Да. А «Октябрь» с маленькой буквой или с большой? С маленькой. Еще не
3: доросли до большой буквы, но стараемся. Но «Октябрь» – это потому, что вы «Октябрьский»? Так сложилось, что я коллекционировал советские автомобили, здесь совпала фамилия и со смыслом. Поэтому исторически сложившееся название оказалось «Моторы Октября». У вас, я знаю, что более 200 автомобилей. Какова доля отечественных? Ну, на данный момент у нас уже более 250 автомобилей в музее. Доля отечественных всего-навсего процентов 20-18.
1: Мало, да?
3: Uh, у нас был музей в Сочи, который был полноценным музей советского uh, транспорта. Там было порядка 120 единиц только серийных советских автомобилей. Это была самая большая uh, выставка и самый большой музей советского автопрома за всю историю нашей страны. Ну и в мире, наверное, тоже. Там были представлены все-все модели серийные. Вот приблизительное количество. Да, а вот люди, которые ну, приходят в ваш музей,
1: там дети с родителями, ну, понятно, что такой семейный досуг, прийти поглазить на машину. Да? А какая у них реакция на отечественные машины? Они воспринимают это какие-то динозавры? Это вот динозавры какие-то только из России? Или все таки они разглядывают... И восхищаются или
3: удивляются, или это просто вся история. история Где-то давно, давно. Ну, смотрите, у нас так сложилось исторически, что, что к Советскому Автопрому всегда какая-то такая безумная внутренняя любовь. Это все-таки наша. Это родное, это еще помнится по дедушкам, по бабушкам, по папам. Конечно, более старшее поколение помнят это вообще. В целом отзывается очень тепло и очень радостно на это смотрит. Молодому поколению, скажем так, до 30 лет больше интересно в целом мировое автомобильное наследие. Поэтому мы и идем сейчас по этому пути. Мы показываем весь мировой автопром, в том числе у Советский, что можно сравнить и понять, хорошие у нас автомобили были или нет. Ну,
1: как же такие задачи довольно-таки сложные. Как можно в музее показать весь мировой автопром? Ну, давайте уж честно, как это возможно?
3: Конечно, никак, но а, мы показываем а, такие блоки а, тех экспонатов, которые у нас есть, безусловно, в наличии. Не все, что мы желаем, а что у нас есть. Мы с удовольствием демонстрируем, но мы показываем не все, что у нас есть, а именно то, что может создать правильное впечатление и понятие о том, как эволюционировались автомобили, эволюционировали с первых начала прошлого века и фактически до современных каров.
1: Ну, понятно, что музей может быть, безусловно, неким, ну, я так считаю, неким инструментом, чтобы возрождать интерес к автопрому. Да? Не просто красивые дорогие машины а с красивыми шильдиками, да? а именно интерес к автопрому. У вас, я не был в вашем музее, у вас машина как окончательный продукт. Да? То есть он законченный, вот она была. У вас есть ли в музее моменты, как создается машина? Да? То есть, от первого, да, то есть, вот я работал то, что говорил, в консультическом экспериментальном бюро, я был модельщиком. Да? То есть мы делали машину, всю машину делается изделие. Это безумно красивая вещь. У вас есть вот этот этап создания машины?
3: Нет, этапа у нас такого нет. Мы показываем автомобили уже как законченный продукт, как И... в магазине. Как в магазине. Как в магазине, но у нас уже измененное сознание. Мы демонстрируем автомобили уже не как автомобиль, а как произведение искусства, как культурное техническое наследие. Мы не рассматриваем уже это прям напрямую как средство передвижения. Все-таки,
1: ну, это... так тем более, смотрите, Дмитрий, так тем более мне да. кажется, что если вы воспринимаете это как искусство, да, причем давайте уж честно, это же рукотворное искусство, согласны? Это да, рукотворное я... искусство. Да, да. И э, мозг, мозг э, человеческий, да, то есть гений инженерный, там, художник и так далее, э, и в том числе люди, которые работали руками, э, там, квалифицированный токарь, тот же модельщик. Э, это же этапы как раз становления. Да, то есть вот, ну, э, мы же понимаем, что это сделано руками. А мне кажется, что сегодня молодые люди, некоторые, которые увлекаются цифровыми технологиями, они думают, что это где-то есть кнопочка. На кнопочку нажал, и вылезла машинка. Ну, я сейчас не шучу. Да, да, я
3: догадываюсь, конечно, я понимаю. Я
1: уверен, что большое количество людей думает, что, наверное, есть какой-то там такой же, как блогер, который только пишет и больше ничего. Есть такая кнопочка. Вот мне кажется, чтобы возродить интерес к автомобилестроению, нужны такие музеи и уделять
3: внимание вот этому. Мы делаем, мы делаем части интерактивных экспонатов. Это наша сейчас сложная и слабая часть. Это достаточно дорогостоящие штуки. Вообще, если мы говорим об образовательном направлении музея, то мы делаем такие вещи, как пытаемся делать лекции, тематические, лекции, тематические экскурсии. И, конечно же, чтобы потрогать, пощупать все это, вот, войти в это атмосферное состояние с автомобилем, мы хотим делать такие вот углубленные инженерные такие интерактивные штуки. Это у нас перспективы для этого. Кроме денег нужны еще определенные пространства, которые мы сейчас не обладаем. Но перспективы мысли об этом есть, и вы правильно об этом говорите, и это очень важно. Это наше будущее в каком-то вот необозримом необозримой перспективе, но мы Будем это внедрять. Пока мы можем демонстрировать только автомобили, их историю, их красоту. И, и в перспективе уже будем стыковать. У нас даже не все автомобили представлены. У нас очень слабо представлены спортивные кары, специализированные автомобили, спецтранспорт. У нас этого фактически в музее нет. Только из-за того, что площади, которые мы сейчас имеем, а у нас небольшие площади все 5000 метров, мы используем по максимуму для того, чтобы показать основное. Поэтому перспективы у нас огромные.
1: Скажите, но уж честно, если говорить, музей у машин – это же дорого. Это же дорого. Или я что-то не понимаю?
3: Это дорого э, содержать, или это дорого придумывать дорого, Нет, то Дорого приобрести машину, долго-дорого
1: ее обслуживать, Согласен. содержать Поэтому, люди, которые работают да. в музее. Это бизнес-проект мотора
3: октября? Значит, отвечаю поэтапно. Первое: чтобы иметь такой музейный фонд, мы работаем с огромным количеством частных коллекций и коллекционеров. Поэтому автомобили, которые у нас представлены, это не музейный фонд, это частные коллекции объединенные, и это здорово, потому что это позволяет нам менять автомобили, у нас ротация, у нас большой из-за этого музейный фонд, это наша перспектива, это наше коммерческое преимущество. Второе, являемся мы коммерческим проектом. Нам нужно, как музею, быть коммерческим настолько, чтобы мы могли выживать. То есть мы должны платить заработную плату, хорошую, адекватную специалистам, мы должны платить аренду, тепло, свет и так далее. Это наше для начала. Дальше, если у нас будет образовываться какая-то прибыль, эту прибыль мы, естественно, расходуем на наш же музей, на развитие. То есть мы приобретаем дополнительные экспонаты, делаем те интерактивные штуки, о которых вы говорите, пускаем в развитие, в архивную деятельность и так далее, даже вплоть до расширения площадей и так далее. То есть наше развитие, в принципе, бесконечно. Нам всегда будет не хватать денег.
1: Смотрите, а я вот слышал, был музей машин у Батуриной, да, у супруги бывшего мэра Лужкова,
3: да, у нее было большой музей антикварных машин. Да? В назывался музей, да. он был небольшим, он был почти 2000 метров, если говорить точнее, 1980 квадратных да. метров. Там стояло ограниченное количество автомобилей тоже из частных коллекций, не только Юрия Михайловича и Елены Николаевны. Это тоже такой вот любой проект имеет место быть. В общем, все, что нас двигает в повышение культуры к автомобилю, и изменение сознания к автомобилю уже как к экспонату, как к предмету, как к наследию, техническому. Вот это уважение это все одна из наших миссий. Для того, чтобы и на дорогах было более безопасно, и чтобы культура вождения повышалась, и чтобы возникло новое поколение инженеров и автомобильных гениев, которые потом, пусть это будет не автомобиль, пусть это назовут как угодно, да. электроавтомобиль, летающее, прыгающее, в любом случае человек будет нуждаться в предмете, который его будет быстро, качественно и безопасно перемещать в пространстве. Но здесь же есть,
1: э, если мы э, вернемся в наше время да, и в нашей реалии, я могу вам сказать такую вещь, что э, ведь такое понятие, как «каршеринг», да, это убивает любовь к машине, это убивает, потому что это не твое, да, э, это мне не принадлежит, это какая-то штучка, чтобы переехать с пункта А в пункт Б. Мы с вами пройдем небольшую паузу и поговорим опять-таки об автопроме, отношении к машинам и… Сегодняшние тенденции, кошеринг,
0: спасение или гибель. Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается. У нас очень сильная налоговая служба Руководитель
2: ее, господин Мишустин Это один из выдающихся управленцев Ему бы возглавить правительство Байден может победить с минимальным перевесом И скорее всего они будут спорить Ходить в Верховный суд, доказывать Карабах станет азербайджанской территорией Каковой она является по всем международному праву И извиняюсь по решениям, специальным решениям Организации Объединенных Наций К лету исчезнет вся эта пандемия и мы перейдем к нормальной жизни И дальше я бы прогнозировал Будет огромный всплеск во всем В экономике, в потреблении Я
0: предрекаю, что где-то уже к осени Будет серьезный бум Всего хорошего против всего плохого Хотите знать, что будет? Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве Культурный код Тот, кто разгадает его Будет править миром Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы
1: продолжаем нашу программу, говорим сегодня про отечественный автопром и вообще возможно ли вернуть доверие к автопрому отечественному? Я считаю, что возможно. И Станции нам в помощь. Да, то есть мы как-то разворачиваемся к этому, и я считаю, что нужно об этом говорить и возвращаться к автопробу. В этой части, второй части нашей программы у нас в гостях Дмитрий Юрьевич Октябрьский, коллекционер, директор «Автомузея «Моторы Октября». Уходя на перерыв, Дмитрий Юрьевич, я сказал, что тенденция сегодняшняя, ну и мода, и отношения, она развивалась очень стремительно и конкретно. Помните, машины покупались на 10-15 лет. Да? До этого люди интеллигентные носили пальто 10 лет. Да? Потом э, пальто, вот сегодня, да, такое наименование одежды, как пальто, это самый э, гиблый товар, его практически не стало. Люди перестали носить пальто, носят куртки. А то же самое и с машинами. На 10 лет машину покупали, на 15. Сегодня нам говорят... «Покупай новое», «Покупай новое». Помните, как у Уоллс Хаксли, у меня в театре «Модерн» у спектакль новый мир». «Покупай новое», «Покупай новое». Причем это касается и людей. Да? Обновляйся. Мы на эту иглу подсели. А теперь еще каршеринг. Какое развитие и любовь к автомобилю, когда люди там гадят, я извиняюсь, они очень похабны, уровень культуры низкий, Давайте уж честно, для многих, к сожалению, это же разрушает а, любовь а, к автомобилю. А у вас музей динозавров, да? люди приходят, показывают на это пальцем, а, на эти старые красивые машины, а, которые, в принципе, никому не нужны. Человек говорит, мне не нужна машина, мне не нужна квартира, я а, пришел в этот мир и ухожу, мне ничего не нужно. Вот как быть с этим? Вы чувствуете, что это меняется все?
3: Да, это меняется. Только сегодня в НИАТе э, проходила конференция, в том числе на эту тему, затрагивался вопрос. Э, говорили об электрическом будущем и говорили о безличном будущем, о беспилотниках, когда будут приходить просто коробочки красивые, белые, чистенькие, пластиковые, э, санитарно такие все правильные, и возить человека из пункта в пункт Б. Э, пропадает вот этот персональный контакт, пропадает вот это взаимодействие человека автомобиль. К сожалению, много что уходит из прошлого, и новое будущее становится сейчас настоящим, а потом тоже когда-то станет прошлым. Я не собираюсь бороться с прогрессом и с эволюцией. Я выбираю себя в этом мире, и мои коллеги, друзья, и те любители классики исторических автомобилей и ретротехники, Мы не то чтобы отдаем да, нет. Мы, нам это нравится, это большое сообщество, и мы своими впечатлениями, своим вот этим нравится, хотим поделиться с миром. Знаете, может быть, я сравню с вашим творчеством, когда не все спектакли должны быть проходные на угоду публике. Все-таки наша миссия вот нести эту культуру и то, о чем вы говорите, повышать ее и бороться. То есть, в принципе, когда человек гадит в автомобиле, это не... Проблема не автомобиля, это проблема лично этого человека и его отношение к миру в целом. Он то же самое будет делать где угодно, и автомобиль, к сожалению, просто пострадавшим, считается пострадавшей стороной. Что же, будем смотреть, как это будет развиваться, а мы будем делать свою работу и говорить о том, что надо уважать автомобиль, надо уважать себя, тогда все будет лучше. Ну, вот вы сейчас
1: сказали, там, уважать себя свой автомобиль.
3: я
1: как-то только сейчас поймал себя на мысли, совершенно честно говорю. У меня в театре Моден в том сезоне мы выпустили спектакль «Кладбище понтов», где главные герои – автомобили. Ну, артисты играют автомобили, мировые бренды играют люди. но Они – автомобили, и бросили хозяева. они, эти машины, любили хозяева, защищали хозяева, верили в его, так сказать, любовь, надежду, они считали себя частью семьи. Вот об этом спектакле ⁇ Кладбище Пантов ⁇ у нас театр ⁇ модерна». Я тут сейчас над тем подумал. Вот только клянусь. А связано, почему же я решил поставить такой спектакль? Это связано с тем, что я э, так старомодно отношусь к машинам. Ну, как э, к некому члену семьи, вы сами знаете, что некоторые называют их по именам, да, э, машинешка, да, конечно, конечно. да и, и, и так далее. Вот, э, вот не кажется ли вам, что вы говорите про современные белые коробочки, которые будут сами ездить, э, управляться и так далее, вам не кажется, что это не имеет никакого отношения к развитию? Это абсолютно отношение, это развитие. Э, это развитие идет только к тому, что э, наживо. Да, нажива, любой Согласен. ценой. Нам по ушам будут ездить, как хорошо ездить без водителя. Это Согласен. понятно, зачем это делается, и тому пример Маск. Тому пример Маск. Из пальца высосанная история, абсолютно из пальца высосанная история. И мне кажется, что если мы а, будем развивать вот, автопром и отношение к машине и к этой рукотворности... Понимаете, сколько смежных профессий, в чем сейчас проблема комплектующих? В первой части мы говорили с Игорем а, Коровкин, да, у нас он говорит, что проблема комплектующих. У нас наши же машины сегодняшние укомплектованы э, иностранными там, ну, двигателями, и, ну, и, и так далее. <со> да? Но мне кажется, что вот если мы как-то смогли, бы, и наше любимое государство, и мы с, Вадь, э, с вами, я имею в виду государство это мы, это вы и я, это и есть государство, развернулись бы суда, и не подслушивали особую перспективу электрических машин. Какая перспектива? Я вообще в нее не верю. Я вообще в эту идею не верю. Это переходной период. Помните, как мы сидели на кассетах, на виниловых дисках, mm -hmm. на кассетах, потом сиди. А до этого был помните, мини диск. Мини диск да, тоже было вот дело. Мне кажется, что мини диск это электрическая машина. Это совсем чуть-чуть. Как только сейчас есть запустит электрическую машину, он уже не нужен будет никому. Мы будем ее выкидывать.
3: Слушайте, ну, я с вами э, во многом соглашусь, э, для меня, в принципе, очень много новых э, лоббистских явлений, явлений, которые продиктованы, в первую очередь, потреблением и прибылью, э, а не качеством продукта. Сейчас это во всех отраслях. Посмотрите, что делается и в моде, и в других э, областях, не только в автопроме. Просто автопромы на это очень резко реагируют. Дело в том, что автомобиль является таким э, симбиозом, объединением, где используются все новые технологии, все новые материалы, ткани, пластики, всякие... Э, компонентные материалы и так далее. Радио, компьютер, новейшие там системы безопасности. То есть это такой инновационный постоянный продукт. Поэтому Мне Никакого...
1: кажется, я вас перебиваю, потому что мы заканчиваем программу. Видите, она опять получается короткая. Вроде Эх, бы я столько хотел да. еще сказать. Да, <свят> мы еще раз встретимся стопроцентно. Мы сегодня говорили про автопром, и я верю, что мы вернемся. что производство, созидание, человек труда должен быть главным. Это Абсолютно программа «Культурный верно. код», и я думаю, что мы даже наши программы что-то будем менять. Увидимся Спасибо на встрече. радио «Краснадскую правда.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.